eu vou muito abaixo convosco. Vou muito abaixo convosco. Mas uh, a culpa não é vossa, atenção. Não, não querem aqui, não, não fiquem já aí. Ia, vá, mas o que, que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Não, de facto não fizeram nada. Mas eu ando sem temas. Ando mesmo sem temas. Este mês de Abril tem sido complicado para arranjar temas, excetuando aquele episódio 140, em que de facto tive ali uma ginginha, mas eu não tenho tido nada na minha vida a acontecer uh, para vir aqui falar. E portanto tenho que me recorrer da... Ou socorrer, neste caso socorrer, exato, da atualidade. Uh, e neste caso é mesmo socorro, porque é aquilo que eu estou a gritar uh, neste momento em relação a temas. Eu já ponderei até fazer uma pausazinha. Uh, e agora? E agora? Agora que o gajo está aí com o lançamento todo, o gajo está aí a andar com os reels e os tiktoks e o caraças, agora é que se vai pôr a fazer uma pausa. Ei, anda maluco. Não faças isso. Não, faço, faço. Se calhar, se calhar tenho que fazer. Porque também não faz muito sentido eu vir para aqui e fazer só sons, não é? Eu tenho que vir, tenho que trazer temas, coisas frescas para vós, não é? E às vezes também me chateia só estar a ir à atualidade. Até porque esta semana a atualidade também não deu muito, não é? A semana passada ainda tivemos ali um Boa Aventura, um Dalai Lama, mas esta semana a atualidade é fraquinha. Ou sou só eu que estou tipo meio afastado do mundo. Eu estou tipo meio afastado de tudo, zone out, chamado zone out. Um, eu devo até dizer que eu tinha uma ideia para este episódio 142, que era um rebranding do podcast, uh, fazer uma imagenzinha nova, pôr isto tudo bonito. Estou farto aqui do gajo a ver a caneca, estou a olhar agora para a imagem do podcast. Estou farto desta imagem, e se calhar vocês também estão, um, e queria fazer uma coisa bonita, diferente, artística, mas, ponto 1, um, não tenho as skills para isso, ponto 2, não sei usar cenas de inteligência artificial, para desculpem, ah, não, disse mal, pagar a artistas para desenhar, era isso que eu queria dizer, o quê? Inteligência artificial, não sei o quê. Nem sei bem o que é. Não, não. Arranjar pessoas para desenhar, exatamente. Era isso que, é isso que eu queria dizer. Um, eu tenho um conceito na minha cabeça daquilo que será a nova imagem deste podcast. Mas... Deu uma preguiça. Depois acabei por não fazer. E porque, de facto, não sou tão artista quanto acho que sou. E depois... Um, eu queria julgar, juntar isso também a uma série de entrevistas que queria começar a fazer com pessoas. Queria começar, na verdade, eu já quero começar com essas entrevistas há muito tempo, mas entre a ideia de, de, de começar a fazê-las e ganhar a coragem para as fazer, vai um longo passo, vai um longo caminho que tem sido percorrido e hoje em dia sinto-me mais à vontade, se calhar, para fazer isso, mas acho que ainda não estou no ponto para fazer. Um, mas vou começar assim, se calhar, por testar com pessoas que me sinto mais à vontade para fazê-lo. E depois, olha, sabe Deus. Um, e isto não tem nada a ver com um podcast de um jovem que supostamente ia acabar o podcast e agora criou outro que tem entrevistas. Não tem nada a ver com isso. Isto já é um projeto que eu tinha. Agora não tenho culpa é que haja pessoas que de facto são mais proativas e, 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 e menos coninhas. Não é? acho, acho que pode-se dizer coninhas aqui neste podcast. 
Pode ser. É meu. Um, agora, o que é que aconteceu esta semana? Meus amigos, um, aconteceu Jorge Cruz. Para quem não sabe, não é coruja, cruz, cruz, mas saiu-me assim uma espécie de coruja. Uh, Jorge Cruz, uh, vocalista, mítico vocalista de Diabo na Cruz, RIP, banda que, do qual, uh, assunto do qual eu falei no episódio muito antigo, o episódio pai o quê? Deixem-me cá ver, pai o episódio 7, diria eu, uh, 8, olha, estava perto, foi no episódio 8 que eu falei sobre isto, já há 4 anos, está a fazer 4 anos, do fim de Diabo na Cruz, de um concerto que eu fui ver ao vivo, em Évora, por alturas do 25 de Abril, portanto, na verdade, está mesmo a fazer agora 4 anos que Jorge Cruz abandonou os Diabo na Cruz, porque, pronto, enquanto banda ao vivo, foi aí que terminou a sua estadia. E, portanto, passados estes 4 anos, o senhor sai da sua gruta e volta para nos trazer... Uh, boa música, boa música não só aquela que já todos conhecíamos, mas trouxe ali do, do, dois, presen dois presentinhos, pá. dois ou três, não sei bem. De facto havia ali algumas músicas que eu não conhecia, mas lá está, também não sou nenhum especialista em Jorge Cruz, há muita coisa que eu conhecia da sua carreira a solo, uh, e ele cantou muita coisa da carreira a solo, algumas de Diabo na Cruz também, fez ali um mix não é? uh, se calhar algumas pessoas foram ver o concerto só para ver ou para ouvir, neste caso músicas de Diabo na Cruz mas não foi isso que se passou e ainda bem começou logo com uma música nova que eu acho que pá, promete bastante uh, posso já dizer aqui que vai haver álbum novo de Jorge Cruz e agora vocês estão a dizer pá, mas em que é que isso é relevante? É relevante no sentido em que Jorge Cruz é dos melhores cantautores, que é uma expressão que eu meio que odeio, mas é a expressão que há. É dos melhores cantautores portugueses. Um cantautor, na verdade, é uma pessoa que canta e é autora. Não é? Portanto, como o próprio nome indica. E, de facto, e é por isso que eu estou aqui a partilhar-vos com esta emoção toda, porque foi, foi ver um senhor que eu já não vi há quatro anos, é, fez quase 4 anos fez praticamente 4 anos desde que eu deixei de o ver por acaso fui ver o último concerto dele e não fui ver o primeiro só porque não fui ao Porto também era um bocado estúpido não é? ele vinha a Lisboa e eu ia ao Porto só para ir ouvir o primeiro concerto uh, tipo que isso era uma grande cena um, serve este podcast também este relato para fazer um bocadinho de pirraça ao meu amigo que eu não vou dizer o nome não é? ao meu amigo que era para ir comigo Uh, ver este grande senhor ao vivo e que depois não conseguiu ir por motivos de cenas uh, eu fiquei com o bilhete dele estive ali até à última a tentar ver se alguém uh, respondia ao apelo do meu Instagram para vender o bilhete, vender ou dar não é? dar a um preço simbólico porque pá, não fazia questão de ficar com os 20 euros na verdade era, era para o meu amigo, não é? queriam os 20 euros, mas ele provavelmente não se importaria de fazer um desconto, né? Um, entre 20 ou 15, né? Ou, ou 5 euros, né? Acho, acho que ainda, ainda assim existe aqui uma diferença do dinheiro que ficou a perder. Mas ficou a perder mais um grande concerto, 
isto não é para fazer pirraça ao meu amigo, é mesmo para fazer pirraça a todos vós que por algum motivo já se cruzaram com a obra de Jorge Cruz, mas pensaram, ia pá, mas agora estou a ir ver um concerto do Jorge Cruz. Devias, devias ter ido. Mas pronto, a vida é assim. A vida é feita de escolhas. Também eu já me arrependi de não ir a muitos concertos. E o pior é, às vezes, quando... Imaginem, peço uma folga no trabalho e para ir a um concerto, especificamente, e depois não compro logo o bilhete. É duplamente estúpido, não é? Porque... Quer dizer, não é estúpido pedir a folga para ir ao trabalho, porque no meu caso às vezes tem mesmo que ser. Mas é estúpido porque, no fundo, estou a gastar aquele dia que é o dia em que vou ver o concerto e depois não me apresso para comprar o bilhete. Já me aconteceu, também, posso dizer aqui, com Samuel Lourie este ano. É verdade. Uh, tinha uma folga para ir a ver aquele concerto e pensei Ah, mas isso também não vai escutar agora. <risos> agora ia escutar um concerto de Samuel Lourie. E escutou. Este, por acaso, não escutou. Uh, com muita pena minha, porque eu ia tentar vender o bilhete à porta, não é? na chamada candonga. A porta não é bem candonga, não é? A porta é mesmo só... Acho que é meio ilegal. Não se pode mesmo. Porque na candonga, imagino, vocês podem vender os bilhetes no LX. Agora, a porta do Maria Matos, até que ponto, não é? Agora, posso dizer-vos que, em termos de concerto, ah, mas estava a falar dos bilhetes. Ainda tentei vender o, o bilhete na bilheteira, obviamente sem êxito. Pá, disseram-me, uh, não, não, pode, não dá. Pode deixar aqui o bilhete, agora vender não. E eu, ah, está boa. E levei o bilhete comigo. Porque, de facto, ainda tinha aquela esperança, é pá, se calhar ainda pode surgir aquele, aquela pessoa marota que viu o story e apareceu assim à porta do Mario Matos. É pá, olha, ainda tens o bilhete. Estava com essa esperança ali até às nove e cinco da noite. Portanto, já, já tinha passado às nove, que era a hora do concerto. Ainda estive ali cinco minutos à espera a ver o telemóvel. Será que aparece? Será que... Não, não apareceu. Mas pronto... Dito isto, foi um concerto do cacete. Para não dizer do caralho, para também não estar sempre aqui a dizer as neiras, parece que fica meio... fica feio, fica feio. Então agora estar a dizer caralho. <risos> Mas, uh, em termos de músicas, houve apenas seis músicas de Diabo na Cruz, das 20 que ele tocou. Isso a mim não me incomoda nada, porque eu não ia para ali para ouvir covers dos Diabo na Cruz porque, na verdade, aquilo foi um concerto acústico, não foi um concerto com banda, era o Jorge Cruz e uma guitarrita. Na verdade, tinha duas, ia trocando. Mas uh, teve ali duas ou três músicas novas, começou logo com uma, com uma nova, Transumante. Uh, fiquem com este nome, porque, de facto, vai ser um êxito. Pelo menos eu, eu adorei a música mal ouvida. Tipo, eu nunca tinha ouvido aquilo na vida e parecia que já conhecia a música há imensos anos é esse o poder de Jorge Cruz um, no meu coração isto é tão estúpido de dizer mas, mas é, mas é verdade um, depois teve estava aqui a tentar ver na setlist que eu roubei roubei não, pedi na verdade pedi e deram-me foi, foi fácil, foi um acordo fácil de, de se fazer mas às vezes gosto, gosto de guardar a setlist porque acho que é, é bom nós guardarmos recordações de um momento que nos fez feliz e este momento fez-me bastante feliz este concerto fez-me bastante feliz porque, primeiro porque consegui uh, rever este senhor ao vivo 
que era uma coisa que eu já tinha meio que posto na minha cabeça que se calhar já não iria acontecer. Derivado aos problemas de saúde, Jorge Cruz, pá, se não sabem o que é que eu estou a falar, vão ouvir o episódio 8 e, e recordar. É, puxem para trás. Mas, de facto, como, como, como a coisa já estava meio enterrada, de repente, o senhor surgir do nada e vir dar um concerto, epá, é maravilhoso. Era, é maravilhoso. De facto, notou-se ali que ele já não faz aquilo há muito tempo. Uh, não no à vontade, porque o à vontade também acho que tem um bocado a ver com o facto de ele não estar com banda. Portanto, ele, durante muitos anos, uma década praticamente, uh, teve sempre a tocar com a sua banda e de repente surge ali, uh, nu, uh, literalmente nu. Ele apareceu nu em palco e as pessoas... Ei! O que é isto? Então, mas meio estranho. Uh, apareceu literalmente nu. Mas uh, numa cena assim mais intimista, não estava tão habituado. Portanto, tava, havia ali uma timidez inicial. As pessoas também, como estão no público, naquele ambiente intimista, também sentem meio retraídas a de repente estar a, a falar muito alto. Não, vou cantar, mas vou cantar baixinho. Isto era o que estava a acontecer ao início. Uh, as pessoas... As pessoas eu, inclusive, um, estavam a cantar as, as músicas que conheciam, mas em tom muito baixinho. Bem, veio a primeira música de Diabo, logo foi a quarta música, a Gala do Amor Segredo. Primeira música de Diabo na Cruz a ser cantada no concerto. Já só havia assim um burburinho na sala. E, olha, já estão, já estão aqui as pessoas meia a cantar. É uma música que de facto funciona muito bem em guitarra, porque mesmo a original também não tem assim... Uh, muito rock, é uma, é uma mais acústica. Depois a Adriana, que se calhar da carreira a solo de Jorge Cruz é assim das mais conhecidas. Depois o Heróis da Vila em acústico. Epá, aí, aí é que as pessoas começaram loucas, loucas a tirar a roupa, pá, suruba, autêntica, uh, perderam a timidez e aí começaram a cantar uh, à séria, não é? Como num concerto, não é? a cantar mesmo em voz alta, eu caraças. Que era uma música que, atenção, uh, em, na versão de disco não está tão gira. Parece que falta ali qualquer coisa, falta ali um bocadinho de rock. Não sei. Uh, música, por acaso, é produzida por Benjamin, que eu estimo bastante, mas nessa versão não, não gosto tanto desse, desse instrumental. Ou, ou pelo menos da forma como foi gravada, não sei o que é, o que, é que falta ali. Depois tivemos a Amélia, também aí o público ao rubro, não é? com um grande tema de Abna Cruz. Depois ali uma pausa para Flor da Murta, que eu não sei se é um tema novo, já não me lembro se é um tema novo ou se é um tema de Super Ego, que era uma banda antiga que o Jorge tinha e que eu, pá, eu conheço pouco ou nada. Se calhar já ouvi alguma coisa, mas não, não é uma banda que eu diga epá, já conheço Boé de Super Ego, não conheço. Portanto, esta não sei se é das novas, mas Flor da Murta, pá, é capaz, é capaz de ser. Havia outra que era o Caminho de Casa, que essa acho que era nova, esta Flor da Murta não sei. E depois temos a Fronteira, décima segunda música, e aí sim, público ao rubro, a cantar, todos. Um, depois, mais tarde, também, uh, no Armário da Glória, porque o Armário da Glória começa com os versos 
no foyer do Maria Matos. E onde é que nós estávamos a ver o concerto? Curiosamente, no Maria Matos. Não é curiosamente, foi obviamente tudo pensado para que aquela música fosse tocada ali. Uh, claro que eu, eu achava que aquela música ia ser tipo a primeira música ou a última música. Não, foi a décima quinta. Pá, tudo bem. Cenas que acontecem. E depois tivemos o Rosa Sangue, que é a melhor música dos Amor Eletro, que para mim é uma banda que tem, pá, aí, quatro ou cinco músicas boas, curiosamente são todas escritas pelo Jorge Cruz. Portanto, as músicas de Amor Eletro que eu gosto é por causa do, do Jorge Cruz. Eu, eu, fazendo aqui uma pausa, só para falar de Jorge Cruz, ou não, não sei, mas eu, eu nunca consegui perceber o fenómeno Amor Eletro. Epá, Marisa Lis canta muito bem, sim senhor, mas aqueles instrumentais, aquilo é meio o quê? Não se percebe bem. Um, mas gosto da Marisa Lis a cantar. Epá, gosto muito da voz dela. Uh, ok, vamos pôr no play agora. Depois tivemos o forte, logo a seguir, coladinho ao Rosa Sangue. Uh, houve aquelas palmas a seguir ao Rosa Sangue, colaram com o início do forte. O forte, que é uma outra música do, dos Diabo na Cruz, ah, em acústico ficou meio estranho mas é aquele chamado primeiro estranha-se depois entranha-se né? no fim já estava a adorar aquela versão um, mas é uma música que em acústico fica meio estranha fica, fica depois Ancor né? há, há aquela coisa do, do costume que é o artista sai e depois, ah pá, afinal queriam mais, ah pá, não estava à espera Está bem. Ó oh, Jorge, também as pessoas vieram aqui para te ver, não iam bater palmas para tu voltares, não é? Então. Uh, depois houve Luzia, Nada, que é uma música de Jorge Cruz a solo, uh, talvez das mais conhecidas, também porque teve numa novela. E depois há uma que é Esta Moda Vem da Serra, que eu já não me lembro de ser uma música nova ou se é daquelas muito antigas, de super, super ego. Não é super nada, é super ego. Depois... Jorge volta a sair do palco, mas o público está ao rubro. Mulheres atiram sutiãs, algumas cuecas também. E o Jorge volta para um segundo encore, mas diz Epá, oh, pessoal, não tenho nada para tocar. Não ensaia mais nada. Tinha aqui estas músicas preparadas. Eu nem sei bem tocar guitarra. Que acho que é, epá, é excesso de humildade também do Sr. Jorge. Uh, dizer que não sabe tocar guitarra e tocar da forma como ele tocou epá, é no mínimo de uma pessoa uh, lhe dar dois talos naquela cara uh, mas disse ele que uh, na verdade ele epá, tudo aquilo que ele sabia tocar era por causa de um amigo dele que era búlgaro que lhe mandava uh, as cifras ele uh, fazia uns videozinhos a tocar e depois o Jorge imitava mas uh, deixem-me dizer-vos que não não fica nada a desejar a um Júlio Pereira, por exemplo. Júlio Pereira que é igual a Jorge Cruz. Não sei se vocês estão a par disto. Mas eu nunca vi Júlio Pereira e Jorge Cruz no mesmo sítio. Eu acho que são uma e a mesma pessoa. Também nunca vi Júlio Pereira a cantar. Portanto, pá, uh, tirem vocês as vossas conclusões que eu tirei as minhas. E portanto, isto para vos dizer que Jorge Cruz vai lançar um álbum este ano. Sabem aqui em primeira mão Quer dizer, se calhar não é em primeira mão, porque ele próprio falou disso no espetáculo, mas não importa. Em termos de podcast, este é o primeiro podcast a anunciar o novo disco de Jorge Cruz, que irá sair algo hoje, este ano. Também não tenho assim as informações todas. 
Entretanto, posso dizer-vos que encontrei lá uh, quatro amigos, quatro bons amigos. Uh, duas já, já sabia que iria encontrar, porque já tinha falado com elas que iriam ao concerto. Entretanto, encontrei uh, Fábio e Rita, colegas de faculdade, uma del, um deles, colega de podcast, mas também chega de falar de podcast de Rita aqui. Chega, porque ela também não vai falar do meu amanhã. E, portanto, é só isto que eu tenho para vos dizer. Agora, mais cultura. Houve, houve muita cultura esta semana. Uh, esta semana passou-se muito pouca coisa em termos de vida, não é? Eu também não quero vir para aqui só falar de trabalho, porque isso também é um bocado chato. É? Vocês estão a ir para o vosso trabalho, ou a voltar do vosso trabalho e estão a ouvir este podcast e estão-me a ouvir falar de trabalho, é meio chato. Portanto, hoje não vai acontecer. Posso falar-vos um bocadinho de Super Mario Movie, The Movie Maker. Um, o filme do Super Mario, que fui ver numa sessão à, ali à meia-noite, e mesmo assim estava bem composta para uma sessão à meia-noite. Mas lá está, também é o filme do Mario. E, obviamente, aquela sala estava cheia de miúdos entre os 20 e os 30 e poucos. Não é? Eu digo 30 e poucos porque eu quero acreditar que eu não era a pessoa mais velha naquela sala. Portanto, vamos dizer 30 e poucos, só também para manter aqui o nível. Mas uh, estava com postinha para uma sessão de meia-noite, uh, para um filme que já estreou tipo, há duas ou três semanas, acho que estava bastante composto. O filme... Epá, querem spoilers? Não, também não vou dar. Mas eu, eu não estava à espera de uma história muito complexa. Fiquei um bocadinho a achar que... Oi? Então... Fiquei um bocadinho a achar que aquilo era o filme da Princesa Peaches. Não era tanto o filme dos Super Mario Brothers. Ok? Até porque o Mario é uma personagem... Epá, ao início parece que vai acontecer boeda cenas ao Mario, mas depois é tipo, o Mario está ali e as coisas meio que lhe acontecem por, por engano. O gajo não é bem um herói. É tipo, ele dá meio um tropeção no ar e salvou o mundo portanto eu acho que o filme deveria ser o filme da Peaches uh, ou Super Mario tenta salvar o mundo, qualquer coisa assim não desgostei do filme atenção, mas eu já ia com a ideia de que epá, isto é um filme para ser ali uns 3,5 no Letterboxd que é o equivalente a 7 estrelas no IMDB epá, é daqueles filmes que é ali é bom é bonzinho, vá, mas não é excelente não é uma obra-prima não foi, não foi uma obra-prima de facto mas não fiquei arrependido do, do dinheiro que dei pelo bilhete principalmente porque eu tenho aquele desconto malandro, que dá dois pelo preço de um agora, querem um spoiler? é assim para já, eu não percebo porque é que as pessoas saem da sala de cinema quando o filme acaba porque estamos em 2023 e já se percebeu que os filmes de animação, todo, epá, oh pessoal, todos os filmes de animação e filmes de super-heróis, e neste caso estamos a falar de um filme que junta essas duas coisas, todos esses filmes têm cenas pós-créditos. É? Portanto, o pessoal que se vai embora do filme assim que dá, aparecem as primeiras letrinhas com nomes de pessoas que fizeram o filme, epá, vocês vão-se embora porquê? Está pago. Estão com pressa. É porque é por 5 minutos que vão chegar mais, mais tarde a casa. Não, pá. Não, são só 5 minutos. Vá lá. Consegue. Vocês conseguem ficar. 
até há um jogo giro que eu não sei se já falei desse jogo aqui que é um, o jogo é, não é da minha autoria é de André Costa, querido amigo uh, que o, o jogo consiste em tentar descobrir nos créditos uh, alguém chamado Jones portanto o jogo não sei se o jogo tem nome mas é, podemos chamar o jogo de Jones e basicamente é tentar descobrir pessoas uh, na equipa técnica que tenham o apelido Jones porque quase sempre há alguém com esse apelido Curiosamente, este filme é de, uns, é de uns estúdios em França, portanto, a probabilidade disso acontecer é muito menor. No entanto, uh, por acaso, acho que no filme de Super Mario não havia nenhum Jones, mas se bem que eu só comecei a jogar, tipo, já, já estavam a passar não sei quantos nomes e depois é que eu me lembrei. Ah, pois é, o jogo de Jones. <risos> Agora, fica giro, jogo de Jones. Experimentem jogar esse jogo em vossas casas, quando forem ao cinema, ou quando estiverem a ver no Pirata Bay, TV, Pobre TV, não sei, epá, investiguem, pesquisem vocês na internet. Ora, e como vos disse, de facto, esta semana estava difícil de arranjar temas, eu posso dizer-vos que há 4 horas, quando eu comecei a pensar em começar a gravar este podcast, sim, há 4 horas, disse eu, eu tinha... Zero coisas no bloco de notas, ou seja, de coisas que se tinham passado esta semana. Às vezes uh, acontece qualquer coisa ou tenho uma ideia e aponto no bloco de notas. Às vezes estou a conduzir e ponho no, no dictafone, que eu não tenho dictafone porque eu não tenho iPhone, mas eu meto nas notas do Google, do Keep Notes, uh, e, e ativo o microfone e aquilo vai escrevendo e fica lá uma, uma, uma cena gravada. Nesta semana uh, eu tinha... Zero coisas gravadas desta semana. Zero. Zero. Mesmo isto do Jorge Cruz e do Super Mario, eu acrescentei há bocado. Porque eu não me lembrei de nada a meio da semana que fosse interessante para falar convosco. Mas vou aqui aos meus arquivos, porque eu também não sou burro. Atenção. Eu tinha aqui uh, dois apontamentos e vou gastar um. Que são apontamentos que eu já tinha feito há muito tempo, que eram micro-temas uh, de coisas muito interessantes mas que eu tinha aqui em caso de pânico e hoje vou ativar o primeiro botão de pânico um, e, e o primeiro que eu tinha aqui fala sobre as memórias. Eu em tempos, uh, em tempos lá está porque isto já foi para aí há três meses, talvez, eu estava com, com os amigos no café uh, a falar sobre as memórias e eu, eu dou-me com pessoas que às vezes têm, eu, eu dou-me com pessoas que têm muito boa memória uh, ou se calhar comparadas comigo Toda a gente tem, tem boa memória. Mas eu, por vezes, sinto que não me lembro de coisas básicas na minha relação com as pessoas. Ou seja, eu sei que me dou muito bem com aquela pessoa, sei mais ou menos... Sei mais ou menos, não. Pá, hoje está-me a cair tudo. Na maior parte das vezes sei de onde é que conheci a pessoa, mas se eu tentar puxar um bocadinho pela cabeça à procura de um momento uh, da nossa relação... Uh, um momento que define a nossa relação, aliás eu, eu sinto que às vezes não tenho nada para dar não tenho nada para oferecer as pessoas lembram-se de quando a gente estava no autocarro e do gás Pá, eu lembro-me de pouquíssimas coisas há dias estava a falar sobre atropelamentos em comboios não fui eu que puxei o assunto, atenção Pá, já nem me... olhem, lá está falta de memória, cá está, não me lembro como é que o tema surgiu ok, já nem me lembro com quem é que isso surgiu Pronto, lá está. Isto é camadas de má memória 
que eu estou aqui a desenterrar. Mas uh, eu lembro-me que houve um dia, de facto, que eu estava num comboio e houve alguém que se atirou para a linha. Lembro-me desse dia. Pá, não é uma memória agradável, por exemplo. Mas lembro-me com quem estava, lembro-me que estava com os meus colegas de faculdade. Uh, agora, há, às vezes há momentos, assim, esporadicamente, coisas que eu me lembro, mas com a pressão de ter que me lembrar de um, um momento específico que eu passei com aquela pessoa e que é tipo aquela memória mais vívida que eu tenho com ela às vezes por ter pensar nisso sob pressão eu simplesmente apago tudo da minha memória e faço um, um reset e não me lembro de nada que vivi com aquela pessoa uh, isso acontece com a maior parte das pessoas claro que há uma ou outra que é impossível eu não me lembrar de nada mas principalmente se eu tiver com muita gente à minha volta e isso acontece eu, eu, eu tive essa sensação numa altura em que estava com várias pessoas à volta e tinha que me lembrar de um momento específico na vida com aquela pessoa e não me estava a sair nada. E eu sei que já passei imensos momentos e bons com aquela pessoa, mas não me estava a sair mesmo, mesmo nada. E eu pensei, hum, há dias também estava a fazer a limpeza do mail e pá, deixa-me cá ver tipo os primeiros mails que eu tenho aqui guardados Uh, e no caso, o que eu tenho aqui são coisas... As coisas mais antigas que eu tenho aqui são de 2007. 2007 foi uma altura da minha vida em que eu comecei a fazer coisas para a internet. Em que a net começou a ser uma cena uh, onde dava para, de facto, uma pessoa expressar a sua criatividade. E eu tenho aqui... Eu vou ler-vos alguns mails que eu tenho aqui. Bom, para já há um que diz Concentração dia 24. Este é dos tempos, dos meus tempos de JCP, uh, onde alguém me pediu epá, fazem um cartaz para a gente, um, uma espécie de um flyer, para a gente colar aí nas paredes ou no, nos postos de eletricidade uh, a anunciar uma concentração de alunos. Epá, eu fiz aqui uma coisa muito tamanhosa a preto e branco porque eles não tinham tinta a cores portanto eles pediram mesmo a preto e branco só que isto é basicamente é só um texto em letras grandes mas um tipo de letra péssimo eu nem sei que tipo de letra é este mas hum, pá, não faço a mesma ideia concentração de alunos à porta da escola dia 24 de maio para já isto não diz qual é a escola ok Uh, se calhar este cartaz estava só mesmo à porta da minha escola, portanto aí era fácil de identificar, mas imaginem que, que isto estava tipo a, sei lá, a 100 metros. Podia ser de outra escola, não é? Uma pessoa podia estar virada para, para outra escola e já não ser aquela. Depois tem três pontinhos. Por melhores condições. De quê? De quê, André? Melhores condições de quê? Depois diz, pelo fim dos exames, e bem... E, bem. Uh, e contra as aulas de substituição é, que conceito lembram-se disso, de aulas de substituição basicamente era tudo para pa não meterem os miúdos uh, cá fora a falarem uns com os outros, a conviverem a passearem, a jogar a bola, não, não vocês têm que fechar, estar fechados numa sala com o um professor que vai substituir o professor que vocês uh, que supostamente vos ia dar aula e que não foi baldoso ou teve doente e não sei o quê e, havia, e criaram este conceito genial das aulas de substituição que basicamente era um professor que ia lá tomar conta dos alunos para eles tipo, não se meterem na droga ou assim e depois havia duas escolas destes professores, havia os professores que estavam-se a cagar completamente e é tipo, 
é pá, façam o que quiserem. E um, e um gajo dava para estar lá uh, a jogar jogos de tabuleiro, uh, ver cenas no telemóvel, para quem tinha telemóveis que dava para jogar o Snake ou assim. Uh, epá, e havia esses professores porreiros que estavam a cagar também para as aulas de substituição e queriam é que não lhes chateassem a cabeça. E depois havia os outros, os choninhas, que é tipo... Sim, sim, eu estou aqui para substituir o vosso professor, portanto vamos fazer aquilo que o vosso professor vos ia dar. E de repente temos a bizarria de um professor de francês estar a dar uma aula de história. Uh, meio que não sabia bem o que é que estava ali a fazer e ficava meio estranho, portanto era, era só fazer ex exercícios do livro. É pá, olha, assim também eu, assim também eu sei ser professor, pá. E depois em baixo dizia, adera à luta, ah, sempre aí a reivindicar e a evangelizar o pessoal para a luta. Bom, depois tenho aqui um mail que mandei para o Cómicos de Garagem, que basicamente era um programa da Antena 3, onde andavam à caça dos melhores cómicos do país, e eu achei, não, é mesmo aqui, vou-me inscrever nisto. Portanto, na verdade foi a minha primeira participação em rádio. Foi a 24 de setembro de 2007 e diz Boa tarde, escolhemos um dos seus sketches, a minha mulher é um ogre transalpino, para passar no programa Cómicos de Garagem da próxima terça-feira, dia 25 de setembro. E eu lembro-me perfeitamente de estar nesse dia a gravar numa cassete, que acho que depois aquilo não ficou bem gravado, ou se calhar ficou e eu já perdi a cassete entretanto. Mas eu lembro-me de estar a ouvir aquilo em direto na rádio, no tal dia 25 de setembro de 2007, a gravar aquilo para uma cassete e, e ficar tipo fascinado. Uau, tipo estão a passar uns sketches meu na rádio. E depois diz também no resto, por esse motivo, vínhamos pedir-lhe que nos enfiasse um pequeno currículo, cerca de um parágrafo dos autores André Gonçalves e Tiago Raposo, que inclua localidade e idade de ambos, bem como uma fotografia de cada um. Pronto, e depois lá enviei uh, esse mail. Um, depois, houve uma segunda versão, uh, houve uma, uma segunda participação no Comics de Garagem, a primeira correu muito bem, sim senhor. Há uma segunda, uma segunda ida ao programa, voltamos a enviar o, o, outros sketches e aí eles continuam a dizer que nós temos 14 anos, quando na verdade já não tínhamos 14 anos. Hoje em dia, quando uma pessoa pá, tem 30 anos, quer sempre parecer mais nova. Quando uma pessoa tinha 14, ou quando tinha 15, na verdade, e diziam que ela tinha 14, o que nós queríamos é que assumissem a nossa idade real e não admitíamos que nos tirassem anos. O que é isto? Estamos eu agora tenho 15 e estão a dizer que eu tenho 14? Não, pá, já tenho 15. Já sou um crescido. E então, houve <risos> numa das vezes em que disseram no ar que nós tínhamos 14 anos, eu mandei uma de resposta. Uh, diz o seguinte, como ainda vai haver uma terceira ronda, parece que ainda vamos a tempo. Isto porque havia tipo uh, uma, uma terceira participação que chegou a acontecer. E depois digo eu também, só uma coisa, e o só uma coisa está escrita também no 11, e depois a também 14 ou 16. Nenhum de nós tem 14 anos. E depois numa letra mais pequenina, há duas pessoas com 15 e uma com 17. E depois em baixo, as letras grandes é para os chorunas não se esquecer. Eu com 14 anos achava que um programa apresentado pelo Rui Unas só era escrito pelo Rui Unas. Era, era o Rui Unas que apresentava, era o Rui Unas que escrevia os textos, era o Rui Unas que punha a cassete a dar. Portanto, eu achava com 14 anos que o Rui Unas fazia tudo naquele programa. 
Pá, se calhar não. Em princípio, não. Ele enganava-se porque alguém lhe tinha escrito que eu tinha 14 anos. Eu e os meus amigos. Muito giro, muito giro. De 2010, tenho aqui... Uh... Tinha aqui um, um recorde engraçado com o meu amigo o Tiago de Góis, a.k.a. Tiago Raposo, como falámos há pouco, uh, de nós em 2010 uh, a trocarmos mensagens e, e a combinarmos como é que iria ser a letra de rap dos Betinhos, uh, que depois teve uma parte 1, parte 2, parte 3, conselhos também uh, a pesquisarem sobre isso. E queria acabar aqui com La Piste de Resistance, com um mail que se chama... Sweet Little Sixteen uh, que é um mail que eu mandei a uma amiga minha que diz o seguinte no corpo da mensagem lê e depois envia isto às tuas amigas fumadoras se quiseres beijos e, e é um documento é um word com uma espécie de pá, de meio um conto com quatro páginas Quatro páginas Word. E o texto começa com Eles entram no comboio da meia-noite. Em Cascais, no Estoril, em Oeiras. Trazem uma garrafa de JB, 15 euros. Outra de Coca-Cola de litro e meio, 1,95 euro. Misturam o whisky na garrafa de refrigerante. Bruno tem uns ténis Nike, 150 euros. Duarte calça uns Reebok, 80 euros. Tiago tem uma camisola Billabong, 80 euros. Cada um recebeu uma nota de 20 para sair esta noite de sexta-feira. O gargalo do plástico, de plástico circula pelas bocas. Não se trata de um método de poupança ou de falta de dinheiro para beber, mas de um ritual de afirmação, de um rápido expediente para abandonar a sobriedade. Uh, eu, eu era uma criança muito... Como é que eu ia dizer? Muito chatinha. Muito choninhas. Eu achava que... <risos> Naquela idade. Ah, isto é tão estúpido. Com 14, 15 anos, eu achava que... Isso das meninas e dos meninos fumarem não está correto. A mim, chocava mais as meninas. Também era um bocado... Era uma ideia um bocado sexista da coisa, não é? As meninas não, não podiam fumar. Mas, por acaso, eu conhecia mais meninas nessa situação do que meninos. E isto era na altura do drogas.100. É? Eu fui evangelizado contra o consumo de drogas os meus, para os meus amigos não funcionou tão, tão bem, mas eu queria que os meus amigos se afastassem do mundo do vício, do mundo do tabaco era este Xaninhas, com 14 anos é verdade, as pessoas crescem felizmente, hoje em dia já não sou esta pessoa, uh, antes pelo contrário pá, se querem fumar pá, fumem, estejam à vontade uh, drogas pesadas, é pá na boa Desde depois não me venham pedir dinheiro e assaltar-me com uma seringa, até aí tudo bem. Epá, e se calhar como agora andamos sempre aqui com momentos musicais neste podcast, se calhar vamos acabar com o rap dos Betinhos. É isso. Yo, vamos lá. Vamos embora. Rap dos Betinhos. Olá, eu sou o Violêncio e venho-me rapar. E todos os Betinhos venham representar. Tenho aqui comigo o meu colega Pinheiro, tem 8 anos e já é engenheiro. Eu sou um Betinho, tenho uma silóstice canina e às quintas-feiras visto roupinha de menina. E em melhor maneira é que eu me identifico, agora deixa-me em paz, tenho-me a cagar no penico.
Então paraste. Tu disseste cagar. Ah, pois foi, pois foi, desculpa. Não há cá desculpas. 15 sudocos de grau infernal já. Ah, e mais. Se não descobris a cura para a distrofia muscular. O que, o que acontece? Nada. Mas pelo simples não, é melhor. Que hoje acordei com uma forte dor no bíceps esquerdo. E noto que o, este, que o esternocleidomastoideu não se mexe. Ah, ok, tá bem.